0: Esta mañana o tarde ya voy a continuar lo que compartí la semana pasada Sería parte 2 de lo que es multiplicación de pan y peces Así que si tiene la Biblia en Marcos capítulo 6 Estamos ubicados allá y La semana pasada leímos desde el versículo 30 hasta el versículo 44 No lo voy a leer, pero ¿cuántos estaban aquí? El domingo pasado para escuchar el mensaje. ¿Ok? Siempre hago esto. ¿Cuántos estaban? No voy a pre preguntar cuántos se acuerdan, pero ¿cuántos estaban ya? Yeah? Y lo que quiero hacer es la primera parte, por lo menos resumir un poco de lo que compartí la semana pasada para recalcar algunos puntos súper, súper, súper importantes. Y a la continuación quiero hablar sobre lo que pasó. Um, en el momento del milagro de la multiplicación Y lo que pasó especialmente después del milagro Así que la semana pasada Hablé de un par de puntos Que primero que Jesús había estado Ministrando a muchísimas personas Y había enviado incluso a sus discípulos A, a enseñar y demostrar el reino de Dios Habían estado orando todos por enfermos, liberación de demonios, predicando Y al punto que quedaron fatigados Y en este momento Jesús dice a los discípulos Vamos a un lugar solitario Y ese es medio chiste porque no fue nada solitario Pero donde podían descansar Así que subieron una barca y salen y... Uh, la gente desde la orilla ve dónde van, entonces en lugar de llegar a un lugar recluso y solitario, cuando desembarcaron vieron todo, toda la multitud ahí esperándolos. Los que están hablando atrás, pido que por favor que no hablen para que todos puedan escuchar bien. Ok. Así que. Cuando desembarquen Ve una tremenda multitud Cansados ya Y la actitud de los discípulos No creo que fue feliz, fiesta, etc Pero me marca una cosa Es como Jesús percibió La multitud No como gente Yo no sé de ti Pero a veces cuando estamos como ya Que nuestro nivel de tolerancia No da más Referimos a personas como esa gente Esa gente, esa gente Pero Jesús a ver la multitud Vilovio con compasión, como pastores, o sea, como ovejas sin pastores. Iba a decir pastores sin ovejas, ¿no? ¿Ya? Está bien, esta mañana cometí el error de cuando Jesús mandó a sus discípulos a sanar a los demonios y echar fuera a los enfermos, ¿no? ¿Ya? <risa> Ese fue un poco mejor, ¿ya? Así que, <risa> y a consecuencia, Jesús le dice que ellos son uh, ovejas sin pastor oprimidos y dedica tiempo para enseñar No sé cuántas horas habían pasado pero estaba anocheciendo Y finalmente las, los discípulos tienen la siguiente petición para Jesús Dice, mándalos al campo o las aldeas para que compren algo de comer porque no han comido Esta fue la petición de los discípulos Pero la petición de Jesús es al revés ¿Qué van a hacer ustedes con ellos? A veces nuestra petición en oración son bastante absurdas Como Señor ayuda a toda la familia aquí en las condes que tienen problemas eh, de hogares quebrantados haz esto señoras como que está mandando a Jesús el mandato de hacerlo Jesús mi petición es, es que hay mover de Dios que tú puedes entrar en las empresas que de una forma o de otra que, que puede influir en la educación y Jesús devuelve la pregunta con esto ¿qué vas a ser tú? ¿qué vas a hacer tú? porque tú eres la respuesta de Dios para la necesidad de los demás. No es con uh, menor que los romanos, los paganos se refieron a los discípulos de Jesús solamente dos veces usa este término en el Nuevo Testamento, que es cristiano, cristiano. Los discípulos fueron llamados cristianos por los que no conocen a Dios y la palabra cristiano significa pequeños Cristos, pequeño Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Así que ya dejamos de orar, Señor, abre los cielos, haz un avivamiento en este lugar. Es, yo creo que son válidos nuestra, nuestra pasión de ver a Dios mover. Pero acuérdate que tú eres la respuesta a esta oración. Amén. Entonces vemos esto. Segunda cosa que pasa en esta historia es cuando Jesús dice Dale de ustedes de comer, la respuesta de los discípulos es que no tenemos nada Yo creo que abrieron sus bolsillos, lo sacaron, dijeron viste andamos a pato Como dicen en Chile, no, no tenemos nada para dar Y nuestra tendencia frente a tremendos desafíos es esto, siempre miramos a lo que no tenemos Pero la pregunta de Jesús no fue cuánto tienen Sino qué tienen para dar No tiene que ver con cantidad Sino tiene que ver con lo que sí tienes para dar Y lo que me impactó y lo que sigue impactándome De esta historia es que de cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños 15, 20 mil personas De 5 mil varones por lo menos Que supuestamente tenían los pantalones Para ser varón Y los 12 discípulos Nadie se presenta con nada Es como que Pero se presentó uno Que es un niño La persona que siempre descalificamos Como que es que existe no, Como cuando Saúl miró a David y dijo Ni siquiera puede poner mi armadura ¿Qué puede ser él? Siempre las personas que pensamos Que no son calificados Son las personas que Dios más usa Así que si te sientes descalificado esta mañana Levanta tu mano y diga Soy calificado Por Dios, por Dios ¿Y por qué un niño? Tengo mis teorías y lo mejor es esto, porque el niño en su inocencia y su fe estaba dispuesto a dar todo lo que tenía Que aún era poco Y se da cuenta que Jesús bendice lo poco que no es suficiente para alimentar 20 mil personas Estoy hablando como evangelista ahora, 20 mil lo poco es lo que bendice Y lo que me más llama la atención Es que esta poca o mucha fe de un niño Gatilla todo un milagro sobrenatural hmm. En la primera reunión me estaba acordando De la primera vez que vine a Chile Dentro de la primera semana yo creo Estaba en la ciudad de Equique En la iglesia metodista y el pastor me informó que una viuda con sus dos hijos me habían invitado a cenar en su casa Antes de la reunión evangelística en la noche Así que fui, yo no hablaba nada de castellano, solo me acordé una palabra, baño, baño. Y ellos tampoco hablaban nada de inglés, imagínate y llegué a una casa tremendamente humilde Cuando estuve con David ahí hace un mes No le dije, pero pasamos en la misma calle Pasamos por el frente de esta misma casa Todavía hasta hoy día me acuerdo dónde estaba Y lo que me impactó fue lo siguiente Que durante todo el tiempo Que yo estaba sentado en la mesa con la hija y el hijo La mamá estaba en la cocina se dedicaba a servir casi desaparecida y era como típicamente antiguamente una comida era como tres o cuatro platos yo, yo sin saber de esta tradición voy a alargar un poco esto ahora que me sirvió primero una empanada hecha en casa pero no chiquitita sino grande así que pensé que esto sería todo porque la casa es súper humilde así que cuando la señora me preguntó esto entendí más, más dije yes, así que me dio otra empanada y luego vi llegar el plato de arroz y pollo y dije oh Dios no. Después de comer hasta que no podía comer más, sin contar del postre y todo esto, la me fui de la casa y esa noche el pastor me preguntó, a través de un intérprete, cómo fue la comida, dije increíble, etcétera. Me dijo es una familia muy humilde y le pregunté por qué la 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 mamá no comía con nosotros y él me dijo porque no tenían suficiente para todos Jamás voy a olvidar esto Jamás he oído momentos con gloria yo O solo yendo a casas de familias De muy escasos recursos Y ellos pasándonos su cama matrimonial Para que podían dormir en el piso O en el sofá, donde sea Yo creo que esta fe es lo que impacta No es cuánto que tienes Sino que tienes Que tienes Que tienes Y es este poco o mucho Que gatilla el milagro cuando lo das ¿Amén? Amén Aquí me gusta lo que dice En Hebreos 13 Parece que es el versículo 15 Que no dejamos de practicar Hospitalidad porque nunca sabemos cuando estamos entreteniendo ángeles. Y una realidad que quisiera ver un cambio radical en esta iglesia. A veces, cuando vienen extranjeros o personas que están visitando la iglesia, nos cuesta llamar y preguntar y encontrar: ¿podrías alojar a alguien en tu casa? Es que, es que. Y siempre hablamos de, es que no tengo tiempo, es que no, no, no es muy adecuado. Y perdemos tremendamente la bendición de gatillar un milagro. Porque siempre pensamos en lo que no tenemos. Y esto frena el milagro. No es cuánto, sino que... que y para hacer el resto del sermón, ahora vamos a hacer algo desordenado, aunque tomen dos o tres minutos. este canastas aquí adelante, y un papelito amarillo, yo quiero que todos salgan de tus asientos. Este va a ser un poco desordenado, se nota, ¿no? Pero salgan de tu asiento. Corren, buscan un pedacito de pan No lleva la canasta contigo si tiene hambre Un pedacito de pan y un papelito amarillo Vamos, vamos, ahora, 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 ahora Ya yeah. Se puede ir por detrás de la mesa también Excelente, excelente Todo sin excepción Porque su papelito y pancito Ok, te aviso que no comes el pan porque es pan añejo, no tiene buen sabor, ¿ya? Lo hice al propósito, ¿ya? Sacamos el molde antes, no, no, ¿ya? Ok, excelente, gracias, todos increíblemente obedientes esta mañana. Ahora vamos a hablar de qué pasó en el momento del milagro, ¿Qué? Jesús. Tome los cinco panes y dos peces. Todo lo que tenía el niño. El niño dio todo. No estaba calculando la multitud. No estableces que no tengo. No como los adultos. Lo que tengo, doy. Y de tales es el reino de Dios. De todos los niños de corazón. Que confían nomás confían. Antes de dar, siempre calculamos Cuánta plata tengo en el banco, si puedo, cuántas facturas me quedan, cuánto cuenta tengo. No. Un niño es alguien que Dios habla y pregunta, ¿qué tienes? Y ahí está. Confianza, plena, plena. Así que después de esto, vemos lo siguiente. Jesús ahora pone en la mano de cada discípulo. ¿Cuántos discípulos hay aquí esta mañana? A ver, si no estás seguro, vamos a orar por ti, ¿ya? ¿Ok? ¿Cuántos discípulos hay? Okay. Bien, bien, bien. Él pone en la mano de ellos el pan, porque Jesús no multiplicó el pan, sino el milagro ocurrió a través de las manos de ellos. Mira el pan que está en tus manos. Y mira tus manos Ahí están los milagros de Dios Que Dios quiere hacer a través de ti A través de ti Entonces Y los bendice Y dice a los demás Ahora hay que cruzar la raya de gallina Yo creo que Pedro detrás de él está un tremendo gordito con mucho hambre y lo que él ve en su mano es imposible pero el milagro ocurre cuando Pedro camina hacia él se lo entrega y el milagro es que al entregar el pan su mano se llena de nuevo de pan y le da, y le da y le da hasta que el gordito quedó satisfecho y luego el próximo, el próximo. Ahora mire tus manos de nuevo. Diga esto conmigo. Siempre habrá suficiente. Nunca te va a faltar. Nunca. Siempre habrá suficiente para aquel que está frente a ti. Ahora, ¿para que ese papelito? Quiere que tomes este papel y si puede hacerlo hoy día, fantástico, pues si no, no lo deja en tu silla, póngalo en tu Biblia, porque el ejercicio es lo siguiente, ese es mi reto para ti esta semana, escribe cinco nombres de personas que tú sabes que han estado en la iglesia, pero ya no lo ve, ¿dónde están? a veces los tratamos como la moto, no sé qué se perdieron, no sé qué pasó, Quiero que anote su nombre O si no tiene suficiente nombre de personas Que ya no están, que tú conoces Familiares, vecinos Anote su nombre Compañeros de curso O de la empresa Y ore por ellos Pero no queda en la oración nomás. Yo quiero que tú des lo que tú tienes No quiero que lo mande un texto ¿Dónde has estado? Un texto es lo más impersonal que hay Quiero que lo invite a tu casa o que vaya. ¡De! Es que no tengo tiempo. No miras a lo que no tienes. de lo que tienes. El espíritu de pobreza es siempre mirar a lo que no tengo. Y por temor de perder lo que tengo no doy nada. Y no dando nada pierdo igual todo lo que tengo. Dios no te dio amor para que te sientas bien te dio amor para que seas amor y quieres ver milagros no pide a Dios esta bendición Señor yo quiero más te quiero sentir más de ti yo quiero más yo quiero más recursos Dios ¿Cómo vamos a pedir si no estamos dispuestos a dar lo poco que tenemos y es el en entregar donde vamos a ver la multiplicación ah, yeah. así que que tienes en tu mano El pan este pan debe recordarte de lo que Dios ya te dio El papel escribe nombres esta semana no la próxima entrega amor tu presencia con alguien en ellos y sabe lo que vamos a ver un milagro en tu propia vida porque dios va a multiplicar el amor y digo una vez más no calculas por cuánto tiempo cuán poco que tienes de, 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 de. Basta con Señor ayude a Juan Que no está aquí en la iglesia Dios dice ¿Qué tienes para darle? Amén Segunda cosa Esto Y con esto voy a ir terminando ¿Qué pasó después del milagro? De alimentar 5 mil personas Solo permíteme decir ¿Cómo vamos a alcanzar las condes? ¿Campañas evangelísticas? No, 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 no es cuando seamos la iglesia afuera en Irlanda tú a lo mejor sabes de esto Matías bueno, de conversamos de esto, una iglesia viña en una ciudad de 65 mil personas el año pasado la iglesia creció 3 mil miembros en un año y pregunte cómo se hace y la respuesta del pastor es que la iglesia está haciendo la iglesia fuera de las cuatro paredes esto anhelo, es yeah, yeah, yeah. ¿Qué? ¿Qué pasó después de este milagro? Jesús dice da es de, de este orden extraño a los discípulos. Dice ve donde sobre el pan y peces y recoja la canasta que es chiquitita, ¿no? Pero es simbólico, por lo menos. Yo hice este también y lo estaba, ah, yeah. ok recoge todo el pan que sobró y llévelo con ustedes ¿por qué es así esto? algunos tienen sermones en que Dios no desperdicia nada esto bien, pero hay otro sentido de esto ¿por qué? ellos llevaron el pan con ellos y Jesús dice sube la barca va al otro lado yo voy al monte para orar entonces ellos obedecen, suben la barca, yo creo que con pan con ellos. Y de repente a las 3 de la mañana sube un viento y una tormenta. Y los marineros experimentados, pescadores están gritando, vamos a morir, vamos a morir. ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús viene caminando hacia ellos y reprende el viento todo que queda calmado. ¿Qué quiere decir? ¿Por ¿Qué quiere decir? De curioso porque el pan que tiene que ver el pan con la tormenta y tengo tres respuestas están listos si no igual lo van a escuchar ya primero es esto podemos estar en medio de milagros podemos tocarlo lo que pasó así como una semana atrás 20 personas fueron sanadas por Dios y tantas cosas que pasan como ahora en la mañana la manifestación de la presencia y poder de Dios Podemos estar en medio de milagros Tocarlos y hasta distribuirlos Y a la vez no conocer el Dios de los milagros ¿Para qué es el pan? En Salmo 103 David dice proféticamente Israel conoció la mano de Dios Pero Moisés conoció los caminos de Dios todos nosotros conocemos como Dios obra pero pocos conocen el Dios de los milagros por eso Jesús dice en un momento a sus discípulos porque me dicen me llaman Señor Señor no todo que me llaman Señor Señor y en el reino de Dios y Él dice pero algunos dicen pero Señor hemos sanado a los enfermos, hemos echado afuera a los demonios ¿Qué más calificación necesitamos Jesús dice aparte de mí porque nunca me han conocido Y la palabra conocer no solamente convertirme Como que seguro contra incendio, contra fuego, contra incendio del infierno Y ahora tengo mi pasaje al cielo Si la palabra conocer en griego es la palabra que es experimentar en intimidad hay un dicho en inglés sobre la palabra que es intimidad que es into me you see dentro de mí tú puedes ver y lo que más anhela a Dios no solo manifiesta sus milagros sino que lo permita ver dentro de mí que Él puede ver experimentar intimidad con Él Según la razón de por qué el pan porque yo quiero, dice Dios, que recoges la evidencia de los milagros de ayer Y llevarlo a las tormentas de hoy Tengo un diario de vida que guardo ley. he dicho esto varias veces, que anoto cosas que Dios me habla anota lo que Dios hace y cuando estoy en las tormentas abro mi diario de vida porque el pan de ayer me acuerda del Dios de hoy en mis tormentas el mismo Jesús que está en el monte es el mismo que camina a mí en la tormenta, el mismo domingo, Dios de domingo como hoy que viene con todo, es el mismo Dios que quiere aparecer en tu tormenta el miércoles que no seamos cristianos o discípulos tan como como es la palabra bipolaris. que domingo a la mañana y Marte y su miércoles, que ese pan en tu mano piensa en todas las veces que Dios te ha tocado, que te ha hablado, que ha respondido a la oración. Es ese es el mismo Dios que hoy, Cristian, está en tu tormenta. Porque el pan... escuche las tormentas de hoy revelan cómo conozco a Dios. Cada tormenta es una oportunidad para conocer a Dios en una forma distinta. Porque el Dios que multiplicó el pan ayer, bien. Pero necesito conocer a Dios que camina sobre las aguas hoy. Aleluya. Aleluya. Alguien dijo que fe es como aprender. Eso? Voy a terminar con esto. Cuando tuve como 9 y 10 años, mi madre, no sé cómo, pero me dio permiso de ir a un campamento de niños. Creo que tenía 10 años por ahí, para dar más gracias a mi mamá, ¿ya? Y en este campamento había un lago. Yo sabía nadar, pero había una plataforma de, ¿cómo se llama? Diving, como lanzamientos, ¿no? Trampolín, ¿ya? Pero era un, más que un trampolín, era una plataforma. Y la, la altura máxima era 32 metros. Pero tenía ciertos niveles empezaba con 4 metros después 8 16 y lo máximo para estar más cerca de dios 32 metros ya así que me acuerdo que todos 4 o 5 días de los 8 del campamento me costó lanzar de 4 metros pero una vez que logró lo, lo, lo regué, logré logré um, mis amigos Sube más, zoom más. Me acuerdo el último día que llegué a los 32 metros. Tragué casi. Y tengo que confesar: no me lancé, me empujaron. Pero una vez que lo hice era como: ¡Wow! ¡Tú lo hiciste! Casi te dieron metal. Si ofensa sí. así cada vez que estamos cómodos con dar 10%, Dios dice bravo, ahora sube, 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 vamos. Cada vez que, que, que Dios me usa en la calle para orar por un enfermo, aun si no hay fruto, celebramos los riesgos, Dios dice bien, bien hijo, bien, bien, y ahora sube un poco más. Okay. La petición de los discípulos en Lucas 16, 5 es Señor, amén de nuestra fe amén nuestra fe ¿Cómo aumentar la fe te digo para terminar tome el pan de ayer llévelo hoy a las tormentas que cada obstáculo cada tormenta sea la oportunidad fijar mis ojos de nuevo en Él en Él de hacer lo que enseñamos de adorar, de recordar de las promesas proféticas palabras que Dios ha dado sobre ti y la segunda cosa esto me gusta teach me, te voy a usar de nuevo Júntete con un rayado de la fe Alguien que se atreve, alguien que cruce la línea de gallina, porque Él me va a inspirar, me va a empujar. Sí. Robbie Dawkins, para muchos que lo conocen, el año pasado estuve con él en Dallas. Y me mira y dice, antes de predicar esta noche, vamos a profetizar. Dije, vamos, me dijo, si sí, tú vas a profetizar. Y al lado de él es como... Así que me, me toma por la mano, me sube a la plataforma y me dice, ¿vas tú primero o yo? Y dije, tú, tú. Y ves que una mujer vestida de rosada y empieza a profetizar sobre ella. Está llorando. Y diciendo dicen, Señor, ¿qué hago? De 32 metros, él me está empujando. Así que me mira a mí y dice, te toca. Así que dije, ah, hay otra mujer de rosada, ponte de pie. Y el Señor me está mostrando que eres mujer. Y Dios por gracia empezó a darme muchas palabras. Fue increíble, pero me empujó, me empujó. Ok. Mira una vez más a tus manos con eso vamos a terminar ¿por qué no tienes fe? porque tienes miedo temor por la desilusión que Dios no contestó como tú querías o el desánimo el temor por eso tantas veces los ángeles de Dios dice constantemente no, no temes, no temes, no temes cuando Cristo murió Él aplastó el enemigo por todo, todo, cadenas de temor. De temor. Mire tus manos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿No es cuanto? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Lleve los cinco nombres. Tu casa. Mételo en la Biblia. Mételo en tu corazón. Y ahora actúe: actúe, actúe. Active tu fe. Dios te va a sorprender. Este poca mucha fe es lo que va a gatear el milagro. Amén. Póngase de pie. Vamos. Vamos. Gloria a Dios. Algunos que están cansados de sentir paralizado por sus temores, Alejandro se refirió a esto esta mañana, Dios quiere cortar este temor en ti y no es una vez y para siempre, es cada vez que miro a Él, Cristo, que es el autor y consumidor de mi fe. Si tú eres tú, levante tu mano, manos hacia Él hoy día. Digo y profeso, confieso lo que ya es Ya no soy más esclavo de mis temores Mi vida no se rige por las circunstancias Sino por la verdad La verdad no se rige por mis emociones O aún mis sentimientos Sino lo que dice Dios Así es, así es no eres un cualquier. Por eso la Biblia dice, Dios no dará su gloria a cualquier. Y la verdad es que tú no eres un cualquier. Él ya te dio su gloria sobre ti. Te ha coronado de favor y misericordia y de gloria. Y te ha llamado hijo, te sacó del pasado, borrando todo el pasado y diciendo vez otra vez, vez, no tienes. El mismo Jesús Que está en el monte Camina hacia ti ahora en la tormenta Aleluya Aleluya Ven Espíritu Santo Ahora Libera de temor Toda opresión De en el nombre de Jesús Córtalo Padre ahora Una vez y para siempre Hay personas que no pueden dormir en la noche por pesadillas O por temor de la oscuridad Deja la luz prendida Es un espíritu que te aflige hoy día Se corta, se corta, se corta Adicciones que te han tenido paralizado y atrapado Se corta ahora en el nombre de Jesús Aleluya Por El poder de la cruz y empieza hoy donde Cristo terminó ayer. Consumado es. Consumado es. Ya no más mentiras. Puesto a mi oídos oír la verdad. La voz de aquel que camina sobre el agua y que reprende la tormenta. Aleluya. Gloria a Dios. Levanta sus manos presencia y poder de Dios se manifiesta ahora Aleluya oh, 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 oh. Y tu gran amor Amo el temor Todo temor se va Jesús Me rescataste Y hoy puedo cantar Soy un hijo de Dios Abriste el mar Señor Abriste el mar Para que yo cruzara Vamos iglesia Todo temor, todo temor Me rescataste y hoy puedo cantar Soy un hijo de Dios Somos hijos de soy un hijo Oh,